1: Hoy se cumple un año del comienzo del incendio forestal en el paraje de Sierra Bermeja, una de las joyas naturales más importantes de la provincia de Málaga que se vio afectada por el mayor fuego que sufrió el país en 2021. Se encogían muchas almas y corazones con la primera chispa de un incendio que a día de hoy continúa investigándose como intencionado y que mantuvo en vilo a muchas personas durante seis días hasta que se dio por controlado. Las tareas de extinción se prolongaron durante un mes y medio, 46 días sin descanso, hasta el 20% de octubre, por el camino de esta pesadilla, el bombero Carlos Martínez Aro perdía la vida. Las cifras que maneja la Junta de Andalucía indican que 7.300 de las hectáreas de bosque calcinado son de titularidad pública y otras 2.000 de titularidad privada. La mayor parte de la superficie corresponde a Estepona, con 4.117 hectáreas, está seguida de Casares, Jubrique y Genalguacil, donde se quemaron más de un millar de hectáreas en cada uno de estos términos municipales. Una hectáreas despojadas de un valor natural incalculable. Y no tan solo el año pasado, recordemos el incendio en junio de este año en la Sierra de Mijas. Ante esto, los colectivos medioambientales continúan exigiendo la inclusión de esta zona al Parque Nacional Sierra de las Nieves para impulsar su protección, la vigilancia y blindar la zona de cara a futuros incendios. Saludamos a Javier Martos, ha sido coportavoz de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional hasta el año pasado, es naturalista y experto en análisis especial con sistemas de información geográfica y teledetección de fuegos y ha estudiado los incendios forestales en Sierra Bermeja en los últimos 50 años. Javier Martos, bienvenido. Muy buenos días. Antes de nada, ¿cómo se encuentra Sierra Bermeja un año después de este gran incendio?
0: Bueno, la vegetación de Sierra Bermeja está adaptada al fuego, ha convivido con el fuego. El fuego es un elemento ecológico dentro de este paisaje y ya a, a los pocos meses de, del incendio, pues ya se veían en algunas zonas la regeneración natural del pinar, que es la vegetación, el, el árbol más afectado, y a día de hoy, casi un año después, pues podemos computar en algunas zonas hasta 30 y 40 mil plantas de pino regeneradas de forma natural por hectárea. Desde ese punto de vista, pues la montaña sabría evolucionar sola sin, sin intervención, ¿no? no es lo mismo eh, la afección en el pinzapo que el pinzapo no es, una vegetación, no es un árbol adaptado a la, al fuego y donde va a requerir la, la colaboración humana para, para recuperar eh, bueno pues la, la salud. Digamos. Uh -huh.
1: Ha dicho que el fuego es un elemento con el que Sierra Bermeja está acostumbrada a convivir. Eh, ¿Cuáles son las condiciones que presenta esta sierra para que eh, se produzcan estos incendios con tanta asiduidad?
0: Bueno, pues... Mmm orografía muy muy acentuada que propicia, por un lado, que no esté ocupada por, por el hombre y, y en este sentido, bueno, pues esta re estrategia natural de regeneración del, pinza, del del pino pues hace que, no solo del pino, sino también de, de determinados tipos de matorrales también están adaptados a, a este tipo de, de adaptación al fuego pues hace que cuando regeneren de forma natural sin intervención humana ...pues cree masas muy densas de vegetación de y de, de bosque, ¿no? eh, Eso unido al abandono que paulatino que ha sufrido el monte... ...a partir de los años 50 del siglo pasado... Pues, bueno, ...pues ha generado por un lado un paisaje... ...que desde el punto de vista paisajístico precisamente... ...parece que goza de muy buena salud y así es... ...pero al mismo tiempo pues está la, el abandono... ...y la falta de vigilancia que, que tiene la montaña... Y la no existencia de una gestión forestal por parte de las administraciones que sustituyera los usos que tradicionalmente se habían dado en el monte y que mantenían el volumen de, de esa vegetación a raya, pues hacen que en un momento dado en que surja una chispa, ya sea por consecuencia eh, antrópica, es decir, humana o, o de forma natural, pues el incendio adquiera una magnitud muy importante. Uh -huh. Y bueno, eso es... El, el valor estadístico indicativo de eso es que en esta montaña se produce un, incendio, un gran incendio forestal, lo que los expertos hablan de un incendio con más de 500 hectáreas, ...cada menos de cinco
1: años. Sí, precisamente le quería preguntar por eso... Eh, ...según un estudio que leí hace poco... De, ...de la Universidad de Granada... ...cada cuatro años y medio se produce... ...un gran incendio, como decía... Eh, ...superando las eh, 500 hectáreas... Eh, ...hablaba también usted antes... Eh, ...de los pinsapos, eh, del pinsapar de, de Sierra Bermeja... Eh, ...recibe el nombre de, de Los Reales... ¿no? Si, ...si no estoy mal informada... Eh, ...se trata de, de algo exclusivo... ...a nivel mundial porque... Eh, ...se desarrolla sobre un sustrato... Muy en particular que son las peridotitas. Eh, ¿Nos puede explicar eh, eh, cuáles son las singularidades eh, de estas especies?
0: Sí, bueno, eh, Sierra Bermeja, para que los oyentes tengan una composición del lugar, es una montaña que se extiende paralela a la Costa del Sol entre Casares y Río Verde, es el límite con Marbella. Y bueno, pues es una montaña que cuya composición eh, la roca que la compone fundamentalmente es la peridotita que es una roca que procede del interior de la Tierra y esto es una singularidad a nivel mundial porque en el mundo solo existen como 26 o 27 sitios donde este material del interior de la Tierra aflora en superficie con tan bien como lo hace y con tanta extensión como lo hace en Sierra Bermeja. Por el hecho de proceder del interior de la Tierra en su composición pues hay una alta concentración de metales pesados y una baja concentración de minerales útiles para la vida de las plantas. Con lo cual, las plantas que se adaptan a este entorno, pues tienen que especiarse, no convertirse en especies únicas. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eso es lo que hace particular en general a la vegetación. Eh, respecto al pinsapo, bueno, pues es uno de los dos abetos que hay en la península ibérica, los oyentes conocerán la palabra pinzapo porque recientemente se ha creado el parque nacional Sierra de las Nieves, donde uh -huh. están las masas más grandes de pinzapos de, de, de España, ¿no? Uh -huh. Pero están sobre un suelo calizo, ¿no? o sobre un suelo a base de peridotita. En, en los reales de Sierra de Nevada, que es la parte occidental de la montaña y que es precisamente lo que es paraje natural, ahí está el único bosque de pinzapo que crece como tal sobre peridotita. A, en, antaño ha habido otros bosques en otras zonas, pero precisamente los incendios acabaron con ellos. Y como el pinzapo, como he dicho antes, no tiene capacidad de regeneración, pues esos bosques se han perdido. Uh -huh. Y bueno, pues eso es, que, eso es lo que ocurre, y por eso el pinzapo es doblemente singular. Uh -huh. El pinzapar de los reales es doblemente singular, por un lado, por la singularidad de la especie pero, por otro lado, porque está sobre un sustrato geológico, edafológico, extremadamente singular. ¿no? Uh -huh. eh,
1: bueno, existe esa petición por parte de los colectivos eh, medioambientales de que Sierra Bermeja se incluya en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, que está excluida. Eh, ¿Cuáles son los motivos?
0: Bueno, está excluida parcialmente. Eh, 10.000 hectáreas de las 23.000 que tiene el Parque Nacional Sierra de las Nieves pertenecen a Sierra Bermeja, en la parte occiden, eh, occiden oriental de Sierra Bermeja. ¿no? Eh, bueno, pues no se incluye en la totalidad bueno, pues porque no combino en su momento políticamente, porque porque si, si pensamos en la singularidad de la montaña y en el riesgo que amenaza esta montaña, bueno, pues deberían dotarse todas las medidas de protección adecuadas, ¿no? Porque ya ya lo he dicho antes, ¿no? La montaña en sí, tanto a nivel geológico como las plantas que las plantas y los animales que viven sobre ella, son un, un ecosistema, un hábitat extremadamente singular a nivel mundial, ¿no? Y eso es como tener un cuadro de Velázquez y no querer meterlo en un museo. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, eh, es algo sobre lo que habría que reflexionar, ¿no? También teniendo en cuenta esa doble singularidad del pinzapar de Sierra Bermeja. Eh, me gustaría preguntarle, Javier Martos, eh, estábamos hablando, pues, bueno, de, de esa eh, inclinación que existe en Sierra Bermeja a sufrir los incendios. Recordamos eh, que el fuego, como usted decía, es un elemento con el que Sierra Bermeja está acostumbrada a convivir, pero, eh, bueno, se producen con. Con, con demasiado poco eh, tiempo entre uno y otro eh, porque recordamos en junio también se producía otro incendio en Sierra de Mijas eh, ¿esto qué implica para, para el paisaje que se produzcan pues, uno detrás de otro con, con tan poco tiempo de, de separación?
0: Hago una puntualización el incendio de junio fue en Sierra Bermeja el de Sierra de Mijas ha sido posterior en Sierra Bermeja, en esta misma montaña en el mes de junio eh, se calcinaron 4.700 hectáreas. Eh, el año pasado, bueno como habéis dicho al principio, eh, un total de 8.700 también, sumando lo privado y lo público. ¿no? Sin embargo, eh, hay una diferencia importante entre el fuego del incendio del año pasado y el de este, ¿no? en relación a todas las noticias que está viendo este año, por desgracia, los medios, ¿no? y es el índice de severidad. Y eso es un aspecto al que debemos prestar atención, porque siendo el de este año, con 4.700 hectáreas, pues un gran incendio forestal, no tuvo las mismas consecuencias para el territorio que el del año pasado, con 9.700. Mm. El del año pasado fue muy grave por la extensión, pero sobre todo por el índice de severidad con que el fuego afectó a la montaña. Mm. Es decir, calcinando totalmente mucha, gran parte de la extensión que, que, que recorrió el fuego. No obstante, incluso ahí, incluso así, la, la montaña por sí sola sabría recuperarse ya lo he dicho antes que en zonas de, que sufrieron una alta severidad pueden tener actualmente entre 30 y 40 mil eh, plantas de pinzapo porque el pino, el pino pinaster, el pino resinero que es el que está en esta montaña está especial esa es su, es su estrategia evolutiva que ha desarrollado para enfrentarse al fuego cuando sufre una calcinación entera que implica que incluso la, la copa del pino arda y se pierda por completo la especie eh, es capaz de sembrar todo el territorio circundante incluso en kilómetros eh, de pequeñas semillas que luego fructifican evidentemente uh -huh. todas, no van lugar, no, todas no van a prosperar pero si partimos de 30 o mil por hectárea con que queden mil por hectárea pues una masa más que suficiente para formar un bosque pues muy denso y esta densidad es la que de alguna forma luego propicie que vuelva a haber incendio uh -huh. eso sin la intervención humana pero lo que pasa es que eh, de forma natural, no solo en Sierra Bermeja, sino en toda España, solo el 5% de los incendios tienen causas naturales, por ejemplo, a consecuencia de rayos. Sí. En el 95% de los casos es consecuencia de la intervención humana, intencionada uh -huh. o no intencionada. Puede ser por negligencia, por ejemplo, o por imprudencia. Uh -huh. Pero ahí es donde debemos debemos incidir para reducir ese altísimo porcentaje y ahí es donde pensábamos, eh, y seguimos pensando, pasa que ahora la, la, las necesidades urgentes son otras, pensábamos que la calificación de Parque Nacional era una figura en consonancia a la singularidad de la montaña, pero porque también articula una normativa y unos, y unas dotaciones presupuestarias mm. económicas y humanas necesarias para mayor vigilancia, precisamente, para reducir ese 95% de circunstancias en las que se producen incendios.
1: Sí, y también invertir en prevención en todas las labores de limpieza, porque, como se suele decir, los fuegos se apagan en invierno.
0: Eso es, eso es imprescindible. Eso es imprescindible. Eh, habría que darle un toque de atención a, la, a las Administraciones para que no invirtieran más en recursos concretos de extinción y que, para que esas partidas las destinasen a prevención. Porque, a prevención, a estabilización de las plantillas y, y todo lo que ello implica, ¿no? Porque ahí está la clave del fuego. Eh, todos los montes que hay en, en España y, bueno, y el 1% de los que hay en Europa son montes antropizados, es decir, montes donde el hombre ha intervenido de alguna forma. El paisaje que estamos viendo es consecuencia de la, de la actuación del hombre sobre esta montaña. Uh -huh. Y, como decía al principio, como los usos tradicionales que este hombre ha, que el hombre, las sociedades han, han eh, interviniendo sobre esta montaña, han mantenido a raya a estas poblaciones, como eso han desaparecido, la Administración tiene que estar ahí, pues a lo mejor tal vez con un convenio con, con, la, con inversiones privadas para gestionar estas masas forestales. De alguna forma, también incluso redundaría en beneficio económico de las de, la, claro. de las comarcas adyacentes ¿no? uh -huh. que son las que debieran hacer este tipo de intervenciones ¿no? de aquí quiero hacer un apunte porque, porque se da la paradoja de que las actuaciones de emergencia que, bueno, que la Junta de Andalucía está cometiendo desde el primer momento a mí me parece que demasiado pronto pero bueno, eso es cuestión aparte, la ejecutan empresas que no son locales, que no son comarcales eh, empresas que vienen, bueno, pues vienen, son de carácter nacional, incluso, a lo mejor, incluso con, con intereses en el extranjero. Mm. Y, bueno, eso, esos beneficios, finalmente, los beneficios de estas actividades de gestión forestal salen fuera de la comarca. Eh, yo creo que, si sí, estamos luchando contra la despoblación rural y el Valle del Sena lo sufre con bastante intensidad, sería conveniente que la legislación favoreciera que, bueno, que las empresas comarcales de gestión forestal, que las hay, pues pudiesen hacer... Esta gestión del monte de forma permanente, incluso para aprovechar en cierta medida los recursos que genera la montaña. Yo creo que ahí está el cambio de paradigma que, que debemos mmm, propiciar para que la montaña, que como decíamos al principio, sufre incendios con mucha asiduidad, ya no solo poniendo en, en riesgo lo que es la propia montaña y su vegetación, sí. sino poniendo en riesgo a la a las poblaciones limítrofes, ¿no? bueno, aparte de que con la consecuencia dramática de la muerte del bombero claro. el año pasado. ¿no? Pues ahí es una cosa donde debemos actuar.
1: Javier Martos ha sido coportavoz de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional hasta el año pasado, naturalista y experto en análisis espacial con sistemas de información geográfica y teledetección de fuegos, y ha estudiado los incendios forestales en Sierra Bermeja en los últimos 50 años. Muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
0: Un abrazo. Gracias a vosotros.